0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior hablamos del Concilio de Calcedonia en el año 451, en el cual ratificaron el credo niceno. El Concilio de Calcedonia tuvo que tratar con otras controversias más recientes, por un lado, el Nestorianismo mantenía una separación entre las dos naturalezas de Cristo, que se unieron por fuerza de voluntad, el cual fue condenado en el concilio de Éfeso en 431, pero seguía siendo enseñado en partes del oriente. Por el otro lado, el eutiquianismo regresó a una postura monofisita. Monofisita quiere decir una sola naturaleza. Diciendo que había dos naturalezas antes de la encarnación, pero una naturaleza después de la encarnación. Así que, en el Nestorianismo hay dos naturalezas y dos personas unidas por fuerza de voluntad, condenado en el concilio de Éfeso. En contraste, en el Eutiquianismo hay una sola persona y una sola naturaleza después de la encarnación. Tenemos la definición de Calcedonia que es un tipo de credo, pero es un credo cristológico, no es trinitario. Y también podemos observar que no está diseñado para la confesión pública en la liturgia de la iglesia. Más bien, es un tratado cristológico, una declaración teológica acerca de Cristo. Y va así. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres... Todos de común consentimiento enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en Deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre, de acuerdo con la Deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo con la humanidad en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo con la Deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, la portadora de Dios, de acuerdo con la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión. Más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y en una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, el Unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. Aquí podemos observar que esta declaración reafirmó la expresión del concilio de Éfeso. Es la palabra en griego teotokos que yo traduje en la lectura del credo como portadora de Dios. En la devoción católica romana, muchas veces dicen madre de Dios, que originalmente quería decir algo acerca de su hijo, no algo acerca de la Virgen María. Es decir, que al identificar a la Virgen María como la madre de Dios, o más exactamente, la portadora de Dios, es decir, que en su vientre ella tenía al verdadero Dios. El concilio condenó eutico y la definición excluyó su teología, por un lado, y también condenó el nestorianismo hablando de dos naturalezas y una sola persona, no dos personas y no una sola naturaleza. Su uso de adjetivos negativos al hablar de las naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, indica los límites del lenguaje teológico, a veces solo podemos decir lo que no es, a veces solo podemos negar el error, pero positivamente hay una innovación aquí porque aplica la palabra homoousios no solo a la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, sino también a la relación entre Jesucristo y los seres humanos, porque afirma que él es homoousios con respecto a la deidad con el Padre y con respecto a la humanidad con nosotros, doblemente homoousios es decir, verdadera naturaleza divina y verdadera naturaleza humana. Así que en Calcedonia tenemos lo que debía ser el fin de las herejías del arianismo, de nestorianismo y también de eutiquianismo pero, así como en el caso del concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia no puso fin al conflicto, sino que lo intensificó, y principalmente en la iglesia oriental. En el occidente, la iglesia estuvo satisfecha con la definición de Calcedonia, puesto que, el tomo del Papa León había influenciado mucho en el concilio. Aunque él no estuvo presente, envió su tomo que ejerció una influencia importante. También la iglesia occidental de repente tuvo que tratar con las tribus paganas y algunas arianas que acabaron con el imperio romano occidental. Es decir, que hubo una oportunidad nueva en el occidente para evangelizar a las tribus paganas y también para tratar de convertir las tribus arianas a la fe nicena. También hubo un vacío de poder. Como el Imperio Romano Occidental había caído, el Papa y la Iglesia pudieron ejercer más poder. En el Oriente, muchos monofisitas, los que dicen que hay una sola naturaleza, se rebelaron contra Calcedonia y por un tiempo dominaban el oriente. Y como solía pasar en el oriente, los emperadores y sus familiares se metían en asuntos eclesiásticos, y también los eclesiásticos a veces se portaban como políticos. En 484, los obispos de Roma y de Constantinopla se excomulgaron mutuamente, causando un sisma que duró hasta el año 518. El segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, intentó reunir, unificar de nuevo la iglesia, pero fracasó. En el occidente, los arianos eventualmente se convirtieron en nicenos. En el oriente, hasta la fecha, hay grupos calcedonios, monofisitas y nestorianos. Podemos concluir con respecto al credo de Calcedonia, que fue el credo cristológico más completo y más exacto, que si es creído y confesado, pone fin a las principales herejías que afligían la Iglesia en los primeros siglos, afirmando la consustancialidad del Hijo con el Padre y también con nosotros, afirmando dos naturalezas en una sola persona y negando la confusión, el cambio, la mezcla o la separación de estas naturalezas en una sola persona. Aunque no hayamos escuchado o leído la fórmula de Calcedonia, podemos percibir hasta la fecha cuánto ha influenciado la creencia de los cristianos desde entonces. Por ejemplo, en la confesión de Westminster, en el capítulo 8, el párrafo 2, dice así, El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, Así que, dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Aquí podemos detectar que el lenguaje de la confesión de Westminster es muy similar al credo de Calcedonia, indicando que estamos muy endeudados y dependientes del buen trabajo de ese concilio en el año 451.